0: Episode tre dommer jeg vil Det blir bedre og bedre dette her Først Arne Scheie Så landslagssjefen selv Og nå er jeg spennende skås nei, nei, nei. Ja, jeg har nå
1: varit här hela tiden. Ja. men uh, vi har haft uh, en god start på sesongen, Jag syns det både anan av det studio, hvis yeah, jag kan si det. Yeah. se kan si det på den ja. måten. Ja, uh, so, men vi har jo med oss en
2: uh, rackerung i dag då.
0: Ja, selve stor roitsaget.
2: Men <laughs> rackerungen har du klart att kalla dig förresten för rackerungen Rolf. <laughs>
0: eh, det har vi ikke trurt
1: Det har vi ikke trurt, nei altså, Men uh, Rovit er en uh, Han går under definisjonen rakkerunge uh, Men det er med utropstein uh, bak Og med bare Positivt uh, omtanke
0: Velkommen skal det være i hvert fall
2: Tusen takk. Väldigt gøy endelig, lov til å endelig få låta gäste dommer jävlar.
0: Ja, alltså, det har sjekka litt grann. Vi har jo hatt mange her i studio. Eh, Espen har prata om allra dede fra du fick cupfinalen, där så sjukt mycket kul som har skjedd i det siste med live lyd under fotbollskampen. Ska komma lite tillbaka till det. men detta är första gången vi har en kollega i samme division eh här sånn. så vi får ju försöka inte snacka högt i huvet på varandra, det tror jag kan. Det är vi klart för.
2: Ja, så det er som putt på en femmer, så vi, vi har en utføring i dag på å holde, holde tid
0: <laughs> Men hvordan er dagen din i dag, Roit? For ja, vi vet jo godt, men det vet jo ikke lytterne Du, ikke sant? du, du trener mye, man har, man har kampene, men du gjør jo også noe annet ved siden av her
2: ja, akkurat nå så bygger jeg jo et helt nytt uh, selskap, men før det så er jeg jo tobarnspappa og uh, bor litt sånn landlig ut på Sande, som vi faktisk er i ferd med å selge oss ut av, og skal flytte innover til Drammen og bygge bolig. Så det er mye sånn der utenom sports, hvis man kan kalle det, det som skjer. Men uh, så er det også mye spennende som skjer her i Oslo, og det er jo at vi bygger det vi kaller liksom fremtidens IT-konsulentselskap, så det er veldig gøy. Ja, jævlig, ja.
0: også ja, ja. noe baner-greier. Men, men det er jo
1: flaks at du bygger bolig i Drammen, og ikke Oslo, for her er det jo full byggstopp. Det er helt riktig Så det er jo interessant Bare sånn en liten digression da Absolutt At du har valt riktig sted å, å bygge villa ja, det, ja Villa, nå hørte som så det er jo en ja det er, bord, faktisk, ja, det er jo det, det er
2: Faktisk går under kategorien villa ja. i stil
0: <laughs> Jeg har jo vært så heldig å ha i Sonde hos, hos dere Så det er jo et veldig trivelig og coachelig sted Har du vært der Espen? Eh, nei Nei, ikke sant? Det viser hvem som stiller opp her <laughs> Espen kjører bare på bi Annem skal ikke kragere Nei, <laughs> har ikke tid. det er bra. Har ikke tid. Ja, men vi får de har jo alle en gang begynt av en eller annen grunn å dømme. Hva er din grunnruid?
2: och det 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 är ett um, det starta en kall novemberdag på Gullskogen banan, där jag jag växte upp och det är också då det är stället var Strömskot så Så jag spelade ju på på gutt och junior. Um, så gick jag en periode ut av spel för det jag också en fin sport som heter bandy. Eh mm. uh, fick mig en smäll där och var lite länge ute och um, har väl alltid varit väldigt ivrig mot uh, domarna. Mm. Jeg var vel kjent i kretsen, tror jeg Som en av de der, apropos rakkerunge Så var jeg kanskje med negativt fortegn også eh, Ivrig på dommerne Og så eh, skulle vi ha en treningskamp En internkamp, så skulle jeg skulle egentlig dømme Kalle det mine På en sånn eh, internmatch, en kald novemberdag eh, Og så fant jeg fort ut at eh, Det her var jo skikkelig, skikkelig gøy eh, Ta litt regin, Ha litt kontroll på, på, på flyten i kampen Og hadde sikkert eh, Plasseringer herfra til eh, til, ja. <laughs> ja. Det, men så var det litt tilfeldig at mm. det var en dommerutvikler i Krets Som vi kaller det i dag Men altså en som jobbet med disse unge dommetalentene på den tiden Som kom ut på banen og var ansvarlig for dommerne i, i Strømskotset Kommer bort og sier at det her, det her skal du holde på med Kert. Og jeg skjønte jo ikke egentlig så veldig mye av hva er dette Altså jeg en kamp Det, mm. det holdt, holdt med det Men så var det noe med trenings Altså dette her med pre-season mm. Da er det jo mye som skjer i en ungdommers karriere For da får du gjerne sjansen til å dømme lag Som du normalt ikke får lov til dømme, Så plutselig så Han hadde en filosofi om at eh, Kast han der ut i løvene, <laughs> så læreren der eh, Så jeg ble med, fakt med faktisk med Ossmann, eh, som også ja. dømmer elitserien Kult. Og da hadde Ossmann holdt på en 3-4 år eh, Og dømte vel nesten, tror jeg, kanskje Fjerde eller tredje versjon eh, Og fikk lov til å være med i eh, altså Godse mot Hønefoss A-lag, som skulle være på linja
0: Är det det du har bildet på nettet? Ja, Eller det er, det det er jo
2: et meget skjermerende bilde av, eh, må <laughs> av tre gutter som alle nådde topp opp av <laughs> Det kommer ut på, på, på Instagram. <laughs> ja, det, <må> <laughs> det, det bildet er jo, det går i historieboka som eh, ikke akkurat stil og profil, men det var i hvert fall gjennomført, da, for alle hadde lik sveis og var like rufsete, for å si det sånn.
0: Og tre likeke trol. Ja. <laughs> men men Ruud, stemmer dig at da uh, hadde du alle rede varrtdommer men i en an idert alle redet. Det de varke Så det var parallelt.
2: Det var parallelt, altså jeg, jeg startet faktisk med bandydømming senere, det var faktisk når jeg dømte, tror jeg, fjerde divisjon i fotball, så gjerne to år på Så min gamle nabo fra barndom av, Rune Jansen, var veldig ivrig i bandymiljø, er veldig ivrig i bandymiljø, en kjent personlighet der i tillägg till tidigare dommer i elitserien så han eh, sa att hvis du dömer fotball så du i alla fall dömer bandy roligt. Eh för här manglar vi domare och det gjorde det en absolut. Eh, så genom sin sa den inte bara upp eh, för vårt års Så det att vara ung domare i bandy, det var ju stora möjligheter väldigt tidigt så jag hamnade ju in i elitserien ganske raskt. Och og då också en del internationella uppdrag och.
0: Ja, och då när du ser elitserien så menar du elitserien i bandy. I bandy. Ja, ja och på ingen mitt är den störste kampen du har dømt där, det var
2: den største kampen, hvis man ja. tenker atmosfære og tilskur og den biten der Er jo faktisk eh, VM-finalen for damer eh, i, i Sibir i Irkutsk <laughs> eh, Og der var jeg den eneste, hvis man kan si det Den eneste kalde Mørkhuda i Sibir på den eh, reisen Og var jo litt han der spesielle Fordi at for det første var du han unge i et dame-VM Eh, med da Dommere som gjerne var over 40 eh, I tillegg var du fra en lille nasjon Norge, og så er det sånn at det er store Muligheter som, som norsk dommer Internasjonalt, for det er jo ikke så mange land i banden Som dominerer Så det klart at Sverige og Russland kommer veldig ofte Til finalene, det står som regel alltid Mellom finske eller norske Dommere i finale eller sluttspillet mm. Så da var det på en måte om å vinne den kampen eh, mot det finske dommertimet Og fikk den VM-finalen foran mange, mange tusen eh, gjerne russere på tribunnen Så det var... Eh... Sjukt,
0: men det er viktig læring allikevel
1: Det er jo alt mega Og det er klart at Rohit har ju med sig en ballast der som, som ikke vi har Som han selvfølgelig drar ditta. Men jeg er jo mer nysgjerrig på Hvordan Ola Hobber hadde klart seg på, på isen Ja, ja det
2: var vi <laughs> Her vi faktisk to mot en I forhold til skjøyteferdigheter <laughs> Det Veldig gøy å se Ola på, på isen ja,
0: Det dere ikke vet da, som er helt nytt for dere i dag Var at uh, i Storhammar, på den store arenan der Så jeg faktisk hatt på meg skjøyter og dommedrakt Mens uh, jeg mener det var a som trente ut på der uh, Eller om det var dommersamling <laughs> okay. Jeg føler at det var veldig stor forskjell på om det var enten det eller det andre Men, uh, men det, var, det var brutalt altså Det var jo noe helt annet men det er klart at på like linje med fotballdømming så må man kunne klare å løpe. Det ligger litt mer i sakens natur fra man begynner å gå og jogge og så videre. Men det er klart det å ta på sig skjøyter og ikke være vant til det Det er klart, da har man to ting å tenke på det vet vi ofte er litt trøblete For en del mennesker Jeg
2: hadde jo en, en aktiv bandy-karriere Før jeg begynte å dømme Og var jo med på G19-landslag Og syntes det var veldig gøy å spille bandy Jeg mener fortsatt at det er en av absolut absolutt fineste idretter Kult um, Og så vil jeg ikke liksom være hatt så skylde på skader Det er så tradisjonelt ja. Skader gjorde at jeg begynte å dømme fotball og bandy jeg hadde ikke Kalt det viljen Og mot Og steg Til å forstå at Det å være litt ute Og møte litt motgang Det Må du faktisk gjøre Som fotballspiller også Så jeg ga opp litt tidlig Og det kan jeg noen ganger Gå tilbake og angre litt på At åh, Kanskje jeg skulle Skulle liksom Gitte mer sjansen Og Kanskje spilt i divisjonssystemet Kanskje ikke blitt toppspiller For det er veldig vanskelig Men altså men samtidig så sitter man jo igen i dag Da med alle de opplevelser man har i dag Og føler at man har valgt veldig riktig Fordi det er jo den store lidenskapen Er jo å være, kall det, dommer i ja, Både band i fotball, men akkurat nå i fotball ja.
0: Men jeg tror du har innommet et veldig viktig poeng da. Fordi at i en sånn Hvis vi tar dommerkarrieren i fotball nå da, Men det kunne vært hvilke som helst aspekter i livet Så er det sånn man møter motgang noen ganger Og noen ganger så virker det så det Den lysten og motivasjonen til å slutte Og det er akkurat i de øyeblikkene der du må liksom, Man må liksom tenke litt sånn Litt til Mm. Uh, jeg skal komme opp på heisen inn så det är sån eh, mix.
2: Ja, och då kommer ju på något sätt bakgrund lite in i bilden, uppfälling, eh uppväxt, alltså miljö. Det är det är väldigt ting som kan avgöra det ena eller det andre Nu jobbar jag ju jo lite sån sån deltids eh, fotbollstränare eh, för Halaget i Dram. Det är en sån hobby bara för att hålla sig lite mer kopiserad. Ja. För fulla tid. Ja. Men, men det är klart att då är vi i ett miljö i Drammen, hvor det er kall mange mange minoriteter och det är eh, väldigt multi og man ser jo store forskjeller på, på oppfølging og oppvekst, og jeg er veldig glad for at jeg kan være nært der og bidra litt i, i det lokalmiljøet som vi også faktiskt flytter til snart. Da. Kult.
0: Det er, det er spennende å høre på. Og bare for å skyte inn, når var det du skjønte at man hadde talent for fotballdømmingen, og, og ville liksom investere det for att ta steg oppover?
2: Jeg... Uh, fick jo aldri det der formelle dommerkurset <laughs> Jeg fikk aldri det der formelle dommerkurset Jeg dømte de skampene og så ble jeg bare meldt på uh, Så fant jeg ut at på den tiden så hade vi noe som het buskerukurset på Norve Det var jo veldig unikt, det var ingen andre kretser som hadde det Men det var også noe som Martin Ramfjord blant annet uh, som fick meg til å stå i dette her uh, holdt i da fick vi av en eller annen grunn Nesten litt sånn her innsideavtale Du, du fick jo bedre kamper enn det du egentlig skulle fått Hvis du hadde vært påmeldt som vanlige deltaker Men da fikk vi dømme både G16 og G19 på den tiden Og da gjorde man seg jo litt sånn bemerket Hvis man gjorde det bra Og det er klart at 2008 Med Norwich Cup Var jo en høydare Fordi man fikk en final i G13 og da fant man ut at det her var jo ordentlig moro som også, ja, og, og fikk litt oppmerksomhet rundt dømmingen også Og det gjorde at du tänkte, at Er det her noe jeg burde fortsette med? det dette noe jeg burde prøve ut? Og så visste jeg også etter hvert for hver kamp At det her har jeg jo litt taken på Dette her er jo litt gøy Og så er det litt sånn spennende At man ikke kan gjøre det perfekt hver gang heller Man må jobbe hele tiden etter å Få det litt bedre hver gang da Og
1: ja, det er morsomme og det som det er viktig at alle vet, da, er at alle vi tre som sitter her har vært inom Norve Cup på et eller på et eller annet, eh, et eller annet nivå, eh, og, Men i utgangspunktet gjennom eh, NFF og deres kurs, så Norve Cup er jo en arena hvor, eh, som på en er litt
2: sånn obligatorisk. Skal du nå toppfotballen? Ja, i dag så er, det jo, er jo dommerskolen, som vi kaller det, mye mer strukturert enn den var på den tida. Før så var det sånn at du ble nesten litt sånn oppnemt, eller meldt på. Burde dra dit, for der kan du gjøre deg bemerka. Nå er det sånn at de siste, ja, siste fem-seks årene så synes jeg den dommerskolen har blitt väldigt solid. Det er bra rammer, um, og det er noen som, som du ser obligatoriske steg, og en av de stegene i dommerskolen er jo Nordicup. Uh, hvor du får en fin inngang til hva faktisk uh, reisen som en dommer er da, fra bunnen til topp.
0: Ja, og det er jo helt sykt, fordi uh, Norway Cup vekker mange positive minner. Det startet jo med fotballspiller, eller man var tilskur, eller noe man heide på. Uh, kanskje noen hadde sin første forelskelse, jeg vet ikke, det for dere svare for gutta. <laughs> Neida, men, uh, men, uh, men for min del da, så var det sånn at i Oslo fotballkrets så hadde man så i forbindelse med Norway Cup så man møttes da to-tre dager før Norway Cup, mm. hadde kursinga, og så var det ut å dømme insane mange kamper med veiledning, og da kom du rätt inn i denne stemningen, og kanske det man mangler i dommermiljøet fra starten, da, er jo nettopp det jeg sa, et miljø. Mm. Så, så jeg håper virkelig, og det tror jeg det fortsatt er, at kretsen i nærområdet klarer å bruke Norway Cup som en rekrutteringsherre for dommere. Helt klart, og da er
1: det jo i år første Norway Cup siden pandemin. Så ja, og det... tror vi
0: har 100-årsjubileum også, hvis jeg ikke Ja, om vi ikke er 50. Ja, ok, mye, vi ikke. <laughs> <laughs> sier ikke som om vi det. Da 50. <laughs> vi sier 50, men det er helt
1: riktig. Så det er veldig spesielt, og de har flere lag påmeldt det noen gang, både når det kommer til elver, syver. De fryktet jo en periode at kalde elver-fotballen ville minke litt, og, og mer fokus på syver, og, og helt ned til tre mot tre, for de minste. Men så ser det nå at det er jo større pågang enn noen gang på gutte og jente-junior. Jente junior. Så det blir jo masse elver-fotball. Så det blir, tror jeg, helt suverent.
0: Ja, och jag märkte att jag sitter ofta på information som inte är nyttig så kan jag informera om Norrecup för hade ju eh, var ju också handboll relaterat. Det är alla tänker att det är fotboll. Ja. Eh, så i år är det första året på mange, många år at man också ska ha handboll handboll som en del av Norrecup genomföringen.
1: Ja, ja, ja. heja Beckelag.
0: <laughs> De
1: är vi andra ser det jo deret, eh, som en otrolig uh, eh uh, ja, hva skal jeg si, vellykket på nesten alle mulige måter. Men det interessante er jo at på veien dit, så har det kanskje vært noen hindre, og, og hvis vi trar det inn på fotballbanen, da, har du noen historier, noen opplevelser, som kanskje ikke nødvendigvis da står skrevet med guldskrift?
2: Ja det har jeg absolut det tror jeg alle har Og så tror jeg ikke vi snakker nok om dem Og spesielt til unge dommere der ute så sånn at dem også får en forståelse At det er jo ikke en dans på røde roser Og bare, du bare glir gjennom systemet Du må møte litt på motgang Og det er jo også det som former deg både som person og dommer Jeg har to, en på banen og en utenfor banen Den ene er jo på banen Jeg husker jeg dømte Drammen FK som det heter I litt tredjedivisjonen Uh, og det, det, var jeg, det var min tredje kamp i tredje divisjon Jeg var veldig ung, jeg hadde flyttet gjennom systemet uh, Jeg kom opp i femte divisjon etter Nordic Cup uh, Finale og alt det greiene der Inn i scenefotballen Tror jeg på samme sesong, det tror jeg var første gang På veldig mange år hadde skjedd i Busker man på samme sesong hadde fått lov til å uh, rykke opp fra Rykke opp, det er det det heter på dommersplokket mm. Men altså gå opp ett nivå fra femte til fjerde Og så fikk jeg bare en tre-fire kamper i fjerde Før jeg fikk min første kamp i tredje divisjon Uh, det gikk bra, andre kampen gikk bra Og så kommer liksom den tredje kampen uh, Og da var det litt jevt også, fordi at på Drammen FK Så spilte det også en del av de gutta som jeg hadde spilt med selv For da begynte jo de å bli 18-19 uh, Mot Jevnaker som var et de tøffeste lagene i divisjonen Så jeg visste at det lå an til bli en ganske fysisk tøff kamp Og det skulle en ung dommer uh, med lite erfaring ut på den kampen På Marienløs stadion, som også betydde litt For det ble litt ramme rundt kampen Men uh, det er vel kampen som, hvor alt egentlig gikk litt galt. mista litt kontrollen fra starten, fikk ikke gjort de ting jeg var god på, var nervøs, høye skuldre, og kjente litt på at oppgaven kanske var litt for stor i forhold til hvor jeg var selv. Men så er man jo å ha litt sånn intern stolthet, så man, man, ikke, man er ikke moden nok på den tiden til å fortelle sig selv at nå er egentlig oppgaven litt for stor. Så du fortsetter å fighte ut på det der, og fight for position, som vi kaller det. Altså, du prøver å gjøre det bemerket, men kampen går litt ut av kontroll. Så var det Simonsen brødrene på Gjønaaker. Eh, de ligna jo veldig. Eh, tvillinger tror jeg, eh, i hvert fall sier historien. Hvor jeg har et eh, det er jo kampen hvor vi kaller det 10 og halvt gult kort, det er en grunn til at vi kaller det 10 gult kort, fordi det var det som sto i avisa. <laughs> Sag i eh, ja, jeg husker ikke helt overskriften, men med Hauskamp ja, med og gult kort, og det var jo fordi at Simonsen 1 fikk jo gult. Og så kom ut i andre omgang Og har var jeg sikkert på åtte gule kort allerede Og hadde mistet ganske mye kontroll Og så eh, gjør da Simonsen en feil til i mine øyne eh, Som også var gul Klar gul Problemet var bare at det var jo bror. bror nummer to Så det var jo litt dumt at jeg da drar opp til gule kortet Og drar opp til rød Og så er det noe med at når du er eh, ung Så blir det enda større behov for å stå fast på den beslutningen Stå i det Nå skal, stå i, det. Nå skal stå i stormen Og nå skal jeg Absolut ikke hører på noen av innspillene Til og med når vet at de der to ligner veldig Og jeg kan jo dobbelt sjekke om det var han som hadde kurt fra før Eller ikke, så jeg sendte han av Banen um, Og for folk som har vært på Marienløs stadion Så er det en spiller, liten spillertunnel Hvor det sitter tilskur og også helt på toppen av spillertunnelen Da husker jeg at Jeg visste jo at jeg hadde ødelagt hele kampen Jeg visste at jeg hadde skuffet av mange mennesker Som så på mig som det store dommertalentet Som var på vei oppover i Buskerud Mange hadde begynt å snakke om dig. Du kjente litt på presset der også jeg gikk av banen, følte meg ikke stor, eh, og så husker jeg at de jævnakersupporterne eh, spyttet ned fra, eh, i spillertunnelen der, mm. og den ene traff meg på skulderen. Eh, da gikk jeg inn i garderoben, jeg var ganske fatta, eh, og, og fikk veiledning av mye av den biten der, og holdt maska stram om overfor veileder, eh, tok imot tilbakemeldingene, som da selvfølgelig ikke var alt for gode, eh, og sa at alt går fint. Det er en sånn typisk refleks du kan få når du skal stå i denne stormen og være den tøffe uh, unge dommeren. Men jeg hade gå-avstand hjem, for jeg bor på Gullskogen, eller i starten av Gullskogen, så det var egentlig bare sånn 10-15 minutter å gå hjem. Uh, og da jeg gikk hjemover, og det er jo en vei som jeg har krysset mye gjennom mitt liv, uh, og kommer til å gjøre også, men hver gang jeg det som heter Konru-gata i Drammen, så tenker jeg på den situasjonen, mm. hvor jeg gikk hjemover og ringte Martin Ramfjord, som var vår uh, dommerutvikler i både klubb og krets, og så sa jeg, nå er jeg ferdig, dette hegger jeg ikke er, Og da gråt jeg eh, Og tårene trilla Og eh, ung gutt som ikke hadde lappen Og ikke var gammel opp til å få lappen heller Og gikk hjem over der eh, Og jeg ville heller ikke hjem in i stua For der kommer nummer to delen av historien Og det er jo at mamma eh, Hun har hatt fokus på, vi kommer fra en indisk Bakgrunn, og Utdanning er superviktig eh, Og våre folk Eller vad ska jeg si, min familie Mange av dem har gått eh, realfag og eh, Lege eller tannlege eller ja, medisin um, Jeg var, var jo litt sånn sortefåret sånn sett Jeg var han som gikk litt mine egne veier uh, Og, og ikke, jeg var jo grei på skolen Men jeg var veldig god i de fagene som kanskje ikke var så viktige for min mor <laughs> Det var liksom kemi og matematikk og alt det der. Det var jeg ikke så sterk i uh, Men jag skulle bli lege Det, det var jo helt bestemt fra start uh, Frem til uh, det er en annen historie fram til det ble bestemt att jeg fikk lov til å jakte drømmene mine da. Men da turte jeg jo ikke å si at var så prega, så jeg måtte tørke tårene mine før jeg kom inn i stua, og lat som ingenting. Jeg bare har bare vært på kamp, mamma, og så gikk på rommet. Og da fortsatte tårene å trille litt, og jeg var egentlig ferdig som dommer. Så det gikk noen dager, og Martin har jeg alt å takke. Jeg husker i Cupfinale-magasinet også, som var nå, så hadde jeg en egen sånn liten hylles til han, fordi han har betytt veldig mye mig meg eh, som dommer, eh, fordi han sa, la det gå en dag, la det gå to dager, så tar vi en ny prat, og så lar vi dette her komme litt på avstand, så er du back in business, og jeg hadde ikke noe tro på det men så var jeg back in business og fikk lov til å en, tror var en G16-kamper og sånn, fikk godfølelsen tilbake og var tilbake opp på hesten så en veldig sånn sårbar historie som ble veldig bra til slutt da, men som absolutt hadde veldig mye motgang i seg både i forhold til den skamfølelsen men også den nederlagsfølelsen at jeg duger ikke, jeg er ikke god nok og dette er ikke noe for meg
0: Det så kult du deler ja, og det
1: som kanskje er mest interessant og det som er mest synd med historien er at denne historien ikke er unik. Mm. Eh, hvis vi kan si det på den måten. Jeg ja. tror vi alle, altså en ting er jo vi tre som sitter her nå og har vært igjennom en fantastisk reise på fotballbanen eh, først og fremst på godt, og så har vi disse noen vonde opplevelsene, men hvis vi tar med oss liksom alle våre kollegaer i i Norge i, i, i verden generelt men vi har fokus på, på dommerne i Norge så er jo dette dessverre ikke noe unikt eh, men det som er viktig og det som blir budskapet herfra tenker jeg det er jo hele tiden det hva gjør vi når vi står i denne situasjonen eh, og det er det som er så bra å høre nå fra Rohit som tørrer å sette ord på de vonde følelsene som når man er ung man ønsker, sånn som du sier, du kommer hjem overfor mor, så ønsker du ikke å vise svakhet, ikke sant? Du ønsker ikke å vise at du har miss, i anførselstegn mm. misslykket mm. Uh, i den prestasjonen din der, fordi uh, du overfor de nærmeste uh, ønsker å fremstå som noe bra. Mm. Uh, og jeg kjenner mig så ekstremt godt igjen. Dette å uh, føle at du kanskje ikke får lov til å følge drømmene dine. Uh, det er en bane du kanskje uh, føler at det en forventning at du skal gå en ting er liksom hvis vi drar det vekk fra fotballbanen nå da, utdanning, utdannelse det miljøet man kommer fra den oppvekst man har uten sammenligning for øvrig roet så tror jeg vi vi to har mye til felles med dette her, ikke sant? Som vi har snakket om tidligere oss to imellom uten at vi trenger å gå voldsomt i detalj men, men det er så ekstremt det der når når det bikker over og du får lov til å faktisk gjøre det du har lyst til å gjøre så er det som at på en måte, det er noe som åpner seg og så er bare banen helt åpen og du lykkes både på banen, du lykkes på hjemmebane, bortebane, eh skolebane, jobbbane, absolutt alt faller på plass fordi du har på en måte, du er så komfortabel i den situasjonen du er i.
2: Ja, det, det, det handler om å bygge altså, det, jeg, det var to ord jeg ikke likte da jeg var eh, ung Det var tålmodighet Og så var det modenhet <laughs> Og det er jo rart At det er de to ordene jeg kanskje bruker mest akkurat nå Det er derfor har ganske mange grå hår på Siden eh, om dagen Og har eh, begynt å bli han litt sånn gamle i klassen Selv om jeg kun er 30 Så er det jo klart at det litt, Jeg synes det er gøy å minne meg selv på Når jeg har lite egen tid Minne meg selv på at Tenk at det var de to ordene du gikk runt og forbanna deg litt over At alle bare vær tålmodig vad er tålmodighet? Det er vanskelig vite Når du er 18-19 For du vil stå og banke på näste dør Og du mener alltid selv at du er litt bedre enn Kanskje alle andre rundt deg mener Og du får en veldig god selvtillit etter noen gode kamper Og så glemmer du at du også har noen dårlige kamper Og fortsetter på den stimen Og det samme er modenhet i forhold til Som Espen sier er at når brikkene faller på plass Det er egentlig beskrivelsen for modenhet Det er når du begynner bli trygg på vem er jeg og hva min plass I både samfunnet og i mitt eget liv når, når de tingene begynner gå på plass det, det er ikke noe vi skal bruke mye tid på Å forklare de unge dommerne For det kommer det, Og det er det som er så viktig Å bare være veldig ærlig om At jeg tror jeg har vært Og det også Der veldig mange er i dag Men bare la tiden Det er tiden det er, det er, Og der kommer ordet Siste ordet Erfaring <laughs> Som også er et sånt ord Som du kan plage deg over og Det er väldigt bra Du nevner
1: dette med tålmodighet for det tror jeg du heller ikke er alene om å, å kjenne litt på da. At som et egentlig negativt ladet ord, ta, generelt, men, men spesielt i dommegjerningen, som du sier, det finnes jo masse talenter ute. Jenter og gutter som eh, med riktig coaching, veiledning eh, og, og gjør grunnarbeidet, har mulighetene til å egentlig nå så langt de bare vil. Og så møter de... Eh, ordet eh, tålmodighet og så hva ligger i det da og det tror jeg er liksom veldig individuelt også, eh, en ting er når dommerkjeft her i Hauge snakker om tålmodighet det å investere eh, noen ganger så kan du liksom se deg grønt på det altså, men det er en grunn til at Terje også ønsker å vektlegge de momentene for det det er så utrolig viktig da. Mm. for klarer man å stå i det, klarer man å bygge stein på stein, klarer man å få en erfaringsbase og stå grunnstøtt der man er så vil liksom veien gå litt av seg selv, men pusher man for hardt, for tidlig så kan det få motsatt effekt
0: Nei det jeg tenker på til dig som lytter nå, og til dig som faktisk går og ser på kamper, og man ser på sitt barn og blir engasjert, det er viktig at man tar seg sammen, fordi den historien du har, Roit, den kunde du ha krydret nå med vold. Ja, ja, det, ja, ja. Her var det psykisk, og det skal man jo heller ikke tulle med. Mm. Vold og det, trusler. Ja, vold ja. og trusler, for hvis du har den storyn der, og det skjer noe ubehagelig fysisk, da, da tror jeg søren meg det hadde vært over. Mm. Eh, og det er ett vanvittig stor problem. Uh, og jeg tror, de skiller der som inn, ja. tror det skiller det er sånn fra sidelinja Tror det deg Om man er lærer eller advokat Eller liksom foreldre De mest utdannede mennesker Blir idioter på kamper Det er deg som lytter nå Som er supporter Eller mor og far uh, Eller dommer Eller en dommervenn som ser på det at man blir så engasjert og revet med Og det skiller mellom verbal vold Som vi kan kalle det Og det fysiske Det er en hårfint balanse Og det som har skjedd de siste årene Det er ikke bra så jeg bare, åh, Espen, du var fint innom det. Man kunne skrevet en bok, fordi alle har på en måte en episode på fotballbanen som har pregget deg som dommer, men også som menneske. Og så er du innom det som er del 2, den accepten aksepten liksom på hjemmebane, der jeg er, har vært litt annerledes enn dere to, fordi jeg har jo alltid hatt en... For å si det litt flåst da Go happy, go lucky altså, mm. Fordi at jeg har alltid fått beskjed på en ban Du kan gjøre hva du vil i livet ditt, Men det du gjør, det må du gjøre 100% Så det spiller på en måte ingen rolle Hvor du havner en i sam samfunnet Så lenge du på en måte er fornøyd med deg selv eh, Og det du gjør, det må du gjøre med På en måte med stil Du må gjøre det med en slags stolthet Og så har vi på en måte ulik arv og kultur Og det er på en måte Det, det, det er vanvittig store temaer vi er inne Men Men likevel da så, så viktig at vi liksom snakker om det ja, altså er vi
2: jo litt på sånn som det er mange som spør hva er en god dommer? Det er kanskje et av spørsmålene som kanske kommer også etter hvert på Q&A, men altså dommerne, på vi bare ser på dommerne i elitserien hvor ulike vi også er, hvert individ og hvor, hvor, hvor forskjellig vi er og det er jo fordi at det er, det er mennesker vi snakker om og det er ulike bakgrunner, kulturer, miljøer, arv, altså det det der er veldig fascinerende. Ehm, hvordan vi hvordan vi er så ulike, men alle kan utføre oppgaven eh, ganske eh, likt og bra.
0: Jeg husker jo forbildene våre når vi var på vei opp. Ikke sant? Du hadde en Terje Haugen, Rune Pedersen, en mann hadde Brage Sammon, vi kunne fortsette og fortsette, men på Enger var det i verset ekstremt ulike. Noen prata mye, noen prata lite. Noen var strenge, noen var myke, noen var, runde i kantene, så og, og så var det en kunst å se hvordan de ledet disse kampene med glans på sin måte. Og det er kanskje en av de veldig godt på Enger ro er at du er den du er som dommer. Du skal for, hvis du skal utvikle deg Må du ha bevisst forhold til vad du mener selv at du er god på Og da må du bruke andre For det er viktig at du har et bevisst forhold til det Og vad du må være bevisst på Som kanskje er et utviklingsområde mm. Og bruk noen av disse forbildene dine da. Hvem nå det er Om det er en ung på vei opp i kretsen Eller noen du ser på TV eller Champions League eller det Se om det er noen som heter Naturlig kan, Der du kan kopiere det Som er en del av din styrke som bare gjør deg sterkere Og vad du helt hele tatt ikke For du ska være deg selv mm. Det er viktig
1: og en siste uh, greie før uh, denne voldsomme uh, diskussionen eller uh, det er jo ikke noe diskusjon, ja, det er jo egentlig engasjementet, ja. historiefortellingen tar slutt, så Roet er inne på det. Han hade en person som han kunne lene seg på og støtte sig på, både når det går bra, men først og fremst også når ting ikke er 100 prosent. Og den verdien er så ekstrem, at uten vedkommende så hadde jo ikke roet sittet her i dag, ikke sant? Mm. Mest sannsynlig, vet jo, det, du ikke, det er, det er ganske, men mest sannsynlig. Så, så budskapet herfra er jo til alle som sitter med et verv som har med å ta vare på klubbdommere, kretsdommere, kretsdommere, eh, det ene eller det andre, være kampvert På kampene, altså det er så fint Nå når vi har eh, Dette som heter kvalitetsklubb fra NFF mm. Som pålegger klubben Klubbene til å ha kampverter På kampene Husk å ta vare På dommeren, og vær En forsørger En som passer på, og en Som er med på å legge Forholdene til rette ikke bare for de spillerne, lagene, trenerne og, og foreldrene som skal stå og se på, men for jenta og gutten som er i midten og potensielt dømmer sin første kamp, hvor vi skal da være med og heie vedkommende frem til å, om ti år sitte sammen med Ola og meg
0: i sesong 11 av Dommegjævel og prate om veien. Hit Helt riktig Fordi det kunne vært ditt barn eller noen du er glad i. Og det må man alltid huske på når man snakker med folk
1: Men over til dagens uh, gjøremål uh, Q&A Hva står det for ord da? Ja, det er questions and answers. <laughs> ja, det er, det er, du er inne på det der. Vi har jo gjennom lang tid nå fått inn en del spørsmål. Vi har fått inn en del spørsmål generelt til dommergjerningen og, og hvordan vi... Er som dommere Og så har vi fått noen spesifikke spørsmål Direkte til personer I dagens studio Så da passer det veldig godt Når vi da har med oss Roit Som har, kan hjelpe oss da, Der hvor vi skorter på Både faglig og menneskelig kompetanse Ola, ja. Til å, å svare ut En del av disse spørsmålene Så skal vi bare kjøre i gang Kjør på Ja, bra Første spørsmål fra vår venn Gustav. Han spør litt om dette med innbyttere som plutselig skal være
2: med å feire mål. Er det lov? Ja, så ikke Regeltekst, ikke lov. De skal jo ikke inn på banen. Men igjen, kampledelse. Hvilken kamp er dette her? Hva har betydningen å si? Og hvordan har du ledet kampen? Jeg har ett exempel fra internasjonalt hvor to Inbutter løper over hele banen på motsatt Gjørneflagg, da er det klart att da har du bedt om det Men noen ganger så løper de ned til kårneflagg Eller kanske en meter eller to in og så løper de inn igjen Så igjen, viktig med kamplevelse så se litt mellom fingrene og, 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 og lede Men det er klart att er det så tydelig Og så unødvendig Hvis på det er et uh, 1-10-skåring Så er det klart att uh, Da kan vi kanske følge opp litt mer Men uh, bruke, bruke litt sum fornuft også Det er mitt svar
0: meget bra
1: svar. Ja, bra. Och så har vi et litt sånn over mer til, for dette här var jo mer et sånn kampteknisk, regelteknisk spørsmål. Vi vi går litt mer inn på dommergjerningen og våre forberedelser in mot kamp, for eksempel. Altså, her er det en som spør om dette med nerver. Hvordan vi takler nerver, både knyttet til spesifikk kampsituasjon men, men generelt hvordan nerver potensielt kan gå litt sånn utover andre dagligdags gjøremål som for eksempel søvn mm.
0: ja, Jeg kan jo nevne en gang jeg ringte til Tom Henning Øvrubbe for han var jo da dommerkontakt eh, i klubben, eh, Nordstrand idrettsforening eh, og da hadde jeg akkurat fått debutkampen eh, i OBOS-liggen, ADECO-liggen heter den gangen og jeg spurte bare rett ut eh, Tom Henning den oppgaven føles veldig stor jeg er veldig spent, hvordan skal jeg håndtere det? Og da sa han at uh, det verste du kan gjøre nå Det er å forsøke å glemme nervositeten Altså at du gjør alle andre ting for å glemme at du har kampen Fordi det som skjer da er at du rett før kampen Eller akkurat når kampen starter Så, ofte, så kan du liksom bearbeide alle følelsene med en gang mm. Og det er uheldig Det er liksom å stå foran på scenen Og så merker du bare hele nervositeten tar deg Og det tror jeg mange kan kjenne på Så kunsten er jo egentlig å akseptere at man er spent og så må man spørre seg spørsmålet, hvorfor er jeg spent? Altså hvilke situasjoner er det jeg faktisk absolutt ikke vil ha? Og så kan du for eksempel lukke en øynene og visualisere hvordan du løser den situasjonen. Hvordan ser du får deg deg selv løser vanskelige øyeblikk? Mm. Det kan være med på å bearbeide det, men uansett så er det å akseptere det faktum at du er spent og lev med det.
2: Jeg vil bare supplere med at uh, du gjøre, altså det, det å ha fokus på å gjøre noe Med de tingene du kan gjøre noe med uh, Du får ikke styrt vær eller vind Eller uh, politikk eller, altså du, du må gjøre noe med det du kan gjøre noe med Og så tror jeg det du sier Det å identifisere at du er det Nervøs og akseptere det Og så tror jeg altså, det siste er det du gjør med, med Tom Hending som er å snakke med noen Om det For det å snakke med noen om det Det har jeg opplevd som en effekt uh, Å være ærlig og si Jeg er nervøs for da har du faktiskt slengt ut på bordet, ut av deg selv da. Um, så, så det å fokus på igjen arbeidsoppgaver. Hvis du har bare fokus, i skal være god på dette og dette, så har du fokus på arbeidsoppgavene, ikke alt rundt. Så hvis du slutter å tenke på resultatet, at å, jeg lurer på hvordan det blir etter 90 minutter, i stedet for bare å bare si, i dag skal jeg være kjempegod i første 15 minutter, og da skal jeg gjøre disse tre tingene.
1: Og til sist så tänker jag att en nøkkel kan være å få nervøsiteten eller spentheten til å bli noe positivt. For det er ikke nødvendigvis negativt å være spent eller nervøs, for jeg er overbevist om at den dagen du ikke har litt kjensle i magen og er litt spent i forhold til den kampen eller den prestasjonen du skal ut og levere, så blir den prestasjonen revva, og da kan du like gjerne bare slutte å dømme fotball. For det er jo det som gjør at vi ønsker å gå ut på deg, fordi du har lyst til å kjenne på den spentheten. Og når du da i tillegg gjør en god prestasjon og lykkes, så blir den følelsen du sitter med for deg selv, med teamet, med veileder og alle i garderoben etter kampen, blir tusen ganger bedre når du merker at du har brukt spentheten, brukt nervositeten og dyrket det til noe positivt, som gjør at du er på tærne, og leverer en god prestasjon
0: Kombinasjonen av sterkt ønske Om å ville prestere Med litt grann angst, nervositet På frykten for å feile Det tror jeg er dynamitt Og så husk bare en ting Du er satt opp fordi du er god nok Du er en utrolig god dommer Og noen har sett på deg Og mener at du er god nok for den kampen
1: ja. eh, Mic drop <laughs> eh, Og i tilknytning til dette her da, Så er det Trym Han lurer på hvilke rutiner vi har eh, Før kamp. Hvis vi da holder oss til liksom kampdag for eksempel Vi har fått en kamp eh, på Åråsen eh,
2: Hvordan ser dagen ut da, Roit? Nei, altså, du har det der basicet som er liksom forberedelser Det er både taktisk og fysisk altså, Det ene er taktisk i forhold til å se laga, se litt klipp altså, nå ser vi, vi har jo tilgang til mye klipp, og det er det ikke alltid man har Men da kan man gå inn på fotball og, og se på statistikk Er det noen spillere som gjentar seg? Kanskje greit å være forberedt på hvordan du skal håndtere det? Men så har du det fysiske Altså drikke nok vann Spise ø, godt ø, Trene godt ø, Og riktig inn mot kamp Og så tenker jeg at Det er også Vil jeg skille forberedelser og ritualer Du etter hvert som dommer Så begynner du å få noen sånne rare ritualer Litt sånn som spillerne har For meg er det svettebåndet på Før jeg gjør noe annet Ikke sant? Altså det er, jeg har gifteringen min I en liten sånn mini-matboks Og den må inn i den matboksen For det der fløyta ligger Så jeg switcher alltid plass Nå er det gifteringen der og fløyta ut Så det er en sånne ritualer som er viktig for meg At hvis jeg legger Kallet gifteringen på benken før kamp Så er det da føler jeg at det er noe feil Den må ligge i matboksen
1: hvordan er det du engasjerer involverer assistentdommerne da, Ola?
0: Jo da, altså tror jeg det er et stor forskjell mellom det å, å være kretsdommer og etter hvert utvikle seg, og, og du vet hva slags assistentdommer du har med, og rutine og sånne ting, så tror jeg det er ikke noe sånn at man har en, en type forberedelse, og den er lik i hele karrieren, den utvikler seg hele tiden. Men det jeg er veldig opptatt av eh, i mitt team, og som jeg bruker, som jeg tror jeg bruker over snittet tid på enn andre i procent av på måte, taktiske forberedelser, det er om om du som individ, du som har stentommer, du som fjerdommer er klar for kampen. Eh, har du gjort dine gode forberedelser? Hvordan kan jeg tilrettelegge for det? Er det søvn? Eh, er det reisemåten? Ønsker du å komme direkte? Er det det som fremmer prestasjonene dine? Så er det mer viktig än om vi snakker om eh, de sånn tekniske ting rundt kampen som jeg brukte mye mer tid på før. Så så, for jeg har så ekstremt tro på er at hvis hver og en i et dommerteam har veldig stort ønske om å prestere for seg selv, og man har fokus på det, fordi det er sånn, Espen, at hvis jeg er fjerde for deg, og du bare surrer ut på der, så, så, er det, så er det begrenset hvordan du kan hjelpe andre i teamet. Hvis du dømmer bra ut på der. og du har kontroll på det du skal gjøre, da er det lettere for deg å gå ut og hjelpe assistentdommerne. Og hvis alle har den inngangen der, att man har fokus på att assistenterna har väldigt fokus på offside och är god där så är det lättare för dem att trä ut av sina stillingsbeskrivelse och leverera der sån och det sitter i hjärta där liksom önskan om att leverera gott och att man önskar det bästa för teamet det er så viktigt. Mm. Nej, jag tänker också
2: att eh så har du kampforbelelsen Det er noen ting som ikke endrer seg også. Jeg har en sånn fast kjøreregel med teamet mitt På at vi vi skal være så utrolig nøye De første fem minuttene Det er sånn typisk sånn kampforbelelse Hvor jeg involverer teamet Kast på riktig sted Fem meter hvor ballen ikke yes. ruller På riktig sted Spillere som ikke jager in for tidlig Fri spik på riktig sted Være veldig sånn tydelig i starten For at det da får spilleren et inntrykk Av at dommeren er på i dag Og det er jo en, en teamoppgave Og ikke bare en dommeroppgave Ikke sant? Og så er det litt så sånn som du sier, altså med erfaring så vil du finne ut hva som er viktig i forberedelsen dig for deg, og viktige ritualer, og hva som er litt mindre viktig. Så jeg tenker at erfaring er også veldig viktig her, selv det er et ord jeg tuller med i sted at det er litt sånn plagsomt når ung, men erfaring har gjort at jeg i dag har kanske noe mindre forberedelser til noen kamper, og kanske mer i andre. Så du begynner å merke forskjellen på når du må sjekke litt ekstra ting, og når du kanskje kan tenke, nei, dette har jeg faktisk kontroll på, det er lov å si at man har kontroll på det også.
1: Veldig bra, og så er det viktig bare for oss å påpeke, det er klart, er du dommer i divisjonssystemet i kretsen, hvor du er alene, du har ikke noen assistentdommer å forholde deg til, så er det jo er jo det en forskjell fra å, å dømme i team. Mm. Uh, og det er jo viktig. Uh, og så tänker jeg jo et budskap fra, fra oss når det kommer til det å, å være dommer generelt, er jo i kretsen, er jo at møte opp til riktig tid. Altså, dette med stil og profil, det har så utrolig mye å si for inngangen til kampen din, at ser lagene at her kommer det en dommer, han kommer i god tid, han har på sig de riktige klærne, han varmer opp, eller hun varmer opp, eh, introduserer sig selv for lagene, opptrer korrekt og ordentlig, så har du liksom fått så mye gratis før du setter i gang kampen. Det er liksom sånn, for dette er noe du kan gjøre noe med. Alt annet kontrollerer du ikke, Så det kan du liksom ikke bruke tid og energi på å tenke på det. Og så ska jeg kaste ut en liten brandfakkel til slutt. Mm -hmm. eh, som kanskje eh, mange vil rynke litt på nesa, men eh, jeg er av den oppfatningen, eh, og så er jo dette min personlige mening, så er det viktig at det på ikke jeg ikke kaster både Ola og Roet liksom i dragsugget her nå, men jeg er av den oppfatningen når vi dømmer i team, eh, og all den tid i hvert fall, en ting er jo her hvor vi som har fast assistentdommere stort sett, vi kjenner hverandre ekstremt godt, eh, og slipper å liksom bruke mye tid på eh, hvordan vi skal samarbeide, for, for den, den, den grunnlinjen ligger der, så vi bruker mest tid på hvordan skal vi skal være i dag best mulig eh, til stede. Men når dere reiser runt og har med dere nye assistentdommere, så tenk litt igjennom dette her. Dere får beskjed om at ja, det er utrolig viktig å bruke tid på en kampinstruks med assistentdommerne deres, hvor du som hovedommer forteller hvordan du har lyst å ha det i dag, og assistentdommerne må rette seg etter det. Jeg mener det er feil. Jeg mener du må heller bruke tid på hvem er det du har med deg i dag, hvordan er det de er som personer, som dommere, hvordan kan de hjelpe deg best mulig? Og jeg er av den oppfatningen at hvis de er mest mulig komfortabel, så kommer de til å gjøre en mye bedre jobb enn at de får tredd en hel stillingsinstruks over seg om å kverne over dette her gjennom to ganger 45 minutter, å bruke tid før hver avhørelse på, fader, var det flaggroet ønsket i den situasjonen, var det ikke flagg, uh, uh, var det innspill, ikke innspill, etc., i stedet for at du har mye mer fokus på, hva er det som gjør at du kommer til å prestere best mulig i dag, hvordan skal jeg legge forholdene til rette, for at du som assistentdommer er 100% til stede i denne kampen
0: her. Ja, det er spottet, Espen. Det er klart, du er jo innom viktige ledelsespørsmål. Skal alle ansatte i en bedrift tilpasse seg hvordan lederen er, eller skal lederen tilpasse seg den ansatte er? Og hvis du som leder klarer å få med deg alle sammen, og lederen tilpasser seg alle rundt seg, ja da tror jeg vi har en moderne fremtidens leder, rett og slett.
1: Så bruker vi ikke mer tid på det, for nå ble dette veldig langt svar. Men, men uh, uten at det, liksom, det skal revolusjonere noe som helst, så, så måtte jeg, jeg tror vi skal tørre å tenke litt på det. Absolutt. For jeg har vært veldig på det her at dommeren skal ta så ekstremt ansvar for å ha en instruks. Ja, altså, og som alle... kan prata pratet så ja. lenge
0: om det, men, men det, det er en viktig ting, og, og det, jeg vet ikke om det er ikke... Poenget mitt er bare at uh, jeg husker veldig godt når jeg var ny som fjerde dommer uh, i tippeligan, som det er den gangen, og av og til så hadde jeg et spørsmål, men jeg turde ikke å stille det ut. Eh, for jeg visste ikke, er det aksept for at det stiller spørsmålet ut? Så ref egentlig det du sier, Espen, hvis jeg vet vad som bekymrer assistentommer 1 på den ene siden, assistentommer 2 på den andre, og fjerde dommer, det er sånn, Ingen spørsmål er dumme. Altså det finnes egentlig bare dummesvar. Eh, og, og, og det er alltid noen før kamp som har et spørsmål som de lurer på. Som de kanskje stille, tør å stille hvis du gjør den komfortabel i rollen, og så kan du gjøre dem trygge før de går ut. Så det handler om ledern der må eh uh, tillpassa sig mm. så det er spotton.
1: Mm. Jag nämnde ju när vi var inne på detta med rutiner för kamp här att Roritalle har fått en kamp på årossen. Uh, han har ju nettop varit eh uh, och haft en kamp på årossenordla eh uh, som är uh, av det mer uh, heteslaget alltså där Lilleström vårenga ett uh, ett stort uppgör i norsk fotboll en ja, et derby som på papiret, eh, altså det lukter jo... Eh, papiret har jo litt sånn der... Hvis du, hvis du har tent på litt rundt papiret, Svittig så er det, liksom, det er litt sånn svidd papir, bare når du ser det oppsettet på denne kampen her. Og det spesielle med denne kampen, som er lite revolusjonerende, var jo at lyden og kommunikasjon i dommertime ble tatt opp.
0: Og det er klart... Eh når jeg hørte på og så på dette klippet, så merket jeg med en gang liksom, dommerhjertet og pulsen min var oppe hele tiden. Jeg måtte se det to ganger, og jeg sendte et eksemeldning også til, til Roet på, som var sporty nok til å si i uh, ja til dette. Først og fremst, hvordan var opplevelsen?
2: Opplevelsen var, altså det var Helt innertid, det var utrolig gøy eh, Kampen I seg selv er jo en sånn fjerde hatten Å kunne dømme, eh, det er jo den første Kampen lag på begge Disse to lagene sjekker Først når de listene ute mm. Og det meldes i uh, Hytt og gevær før, uh, i mange uker Før kamp om hvordan de skal uh, Gå i tottene på hverandre Så det er klart at det er det heteste derbyet vi har i, i, i Norge Så kampen i seg selv var en fantastisk opplevelse så var det en spennende opplevelse med kommunikasjon For det som er viktig da
1: Som jeg tror vi skal tørre å snakke litt om mm. Er jo at ja, når vi snakker om kommunikasjon Når vi snakker om samarbeid Så har vi i utgangspunktet noen kjøreregler Som vi ønsker å, å ha som, som grunnsetninger da og så må vi være ærlige og si at gjennom en elitseriesesong så er det enkeltkamper og lag spillere som gjør, altså vi må adaptere oss den kampen vi skal dømme. Mm. Med, ja, vi har med en verktekasse som er ett utgangspunkt og så benytter vi oss av de forskjellige verktøyene til type kamp du dømmer. Mm. Og en kamp som dette her da er jo en kamp som både spillerne, trenerne, publikum, norsk fotball forventer at det skal få lov til å trøkkes litt til. Ja, ett frispark er et frispark. Ja, klare gule kort er klare gule kort. Men så er det noen ganger en mellomting. Og en kunsten å klare å balansere mellom hammer, skrutrekker og drill. <går> gjennom to ganger 45 minutter i et derby som dette her, er jo, da lykkes du. Når du mestrer den kunsten, så lykkes du, og så kommer du ut som seierherre i en sånn type kamp, Ola.
0: Jo da, og det er klart, hvis vi ser på statistikken etterpå, to gule kort, så viktig kamp som der og der men med fare for at det fremstår som skryt jeg syns det er mange gode kampledere i Norge som, som klarer å vurdere hva slags type kamp er det vi har her. Hva skjedde etter 10 minutter? Er er spillerne ut på der interesserte i å spille fotball eller må vi må vi bruke denne spikeren og hammeren og, og gi gule kort tidlig i kampen Nå til, hvis vi ser på statistikken i Europa, altså i Norge så gir man jo knapt det korte i kampene sine og de ledes allikevel på en over over hele linje stort sett på en trygg og, og underholdende måte. Så, så svaret er Man må eh, som kampleder eh, Vurdere eh, hva slags type kamp man har Og håndtere det deretter Hvis vi hadde gjort det samme i hver eneste kamp Ja, da får vi syv, åtte gule kort Og jeg tror egentlig ikke dommerne ta over showet i kampen heller
1: Nei, helt riktig Og så kjapt over på liksom, Det elementære fra kampen da, mm. Som alla har sett Altså kommunikasjonen, eh, samarbeidet Denne reportasjen som, som var utrolig kul det som er viktig å bare påpeke før Roit skal få kommentere selv hans opplevelse... Ja, han har ikke kommet til, men det er jo kult å komme om. Ja. Er jo, er jo at, eh, det som er viktig å få påpekt er jo at her har man jo tunet lyden. Altså, det er klart, lyden til Roit og teamet er jo skrudd opp. Lyden på stadion og, og omgivelsene er skrudd ner så så det forsterkes jo veldig eh, det som kommuniseres på banen mellom dommerne og fra dommer til spiller. Og samtidig så er jo dette et klipp på 11-13 minutter av 90 pluss minutter. Og vi har jo selvfølgelig samlet kremen av kremen av situasjoner for å skape en dramaturgi.
0: Ja, altså, det er jo kanskje det som er viktigste Å få med sig Er at her kan du gå 10 minuter i en kamp Der det knapt blir kommunisert noe gjennom uh, genom øret uh, Og ut av på å si. Det er klart at uh, det, det er viktig Og jeg tänker at hvis man i fremtiden skal løfte realismen I dette enda mer så, uh, så må man få fram denne bakgrunnsdøyen Enda mer og heller bruke tekstingen Mer Fordi at uh, jeg, har vært, jeg, jeg var jo fjerdomme for deg i rot uh, Lillestrøm, det blir jo nå fire-fem fire, uker siden Det er klart at på mitt venstre øre Der jeg ikke har proppen i Så er det jo så mye støy At det er jo får jo med meg 70, 60, 70, 80 prosent Av det som blir sagt ut på der Hvis man får fram den der Så får man frem enda mer Hvor vanskelig det er å kommunisere Men nå fremstår det egentlig Som at det er veldig lett å kommunisere Fordi det fremstår som at det er bare to tidskurer der Selv om bildene viser at det er trøkk Jeg vet ikke hva din kommentar til dere
2: Jo, jeg, jeg, jeg er veldig enig i det Og så tenker jeg også at øh, øh, De fleste forstår at den lyden der er i bakgrunnen og har blitt lite justert ned, og at kommunikasjonen er oppe, og så er det noen som ikke forstår det, og det er en melding til alle om at det er veldig mye trøkk i en sånn kamp, selv om vi Espen har jo vært på, ja, Celtic Park for eksempel, det var jo 65 000 mennesker hørte så veldig mye av hva du sa til en hvert tid, men da er vi internasjonalt med lag vi ikke kjenner som ikke kjenner oss, da handler det om kroppsspråk, det handler om ro, det handler om å treffe på avgjørelsene, og være landekampen trygt i land Så har du Norges heteste derby der er Det er klart at det er spillere som tar deg på fornavn Og som du tar på fornavn Det er spillere som kjenner deg og som du kjenner tilbake Så det er at der må du være med Og det var vi veldig bevisst på før kan? Vi skal melde oss på, vi skal vise engasjement Vi skal vise at vi brenner for å lede denne kampen Og ikke styre kampen og ta showet um, Og det synes jeg vi lykkes med Jeg synes det var veldig gøy ja,
0: Og kommer det et klinkrødt kort? Ja da kommer det et kort Er det liksom er det lest opp å vete at, at her må det komme gult, ja da hadde det gjort det, men det er klart kan man lede på noen måte, så velger man den veien.
2: Og det er jo klart at den første taklingen etter ti minutter, den er jo på en måte på alle dommer samlinger, og til alle si, som hører på her også, så er jo det isolert sett veldig ofte et gult kort. Det kan vi jo si, en takling bakfra, lite mulighet til å spille ball, han treffer spilleren, men jeg opplever også at han sklir lenge og sklir ganske rolig inn. Og så er det det derbyet da sant? Du har sjansen, skal jeg nå plukke opp Det første gule kortet etter ti minutter Da vet vi at det vil komme ganske mange situasjoner Hvor vi må følge opp Eller ska vi tørre å bruke ledelsen nå Ta tak i situasjonen, kanskje så være litt sånn Myndig, høy og mørk og streng For det måtte jeg også för det måtte på en måte ligne et gule kort på at det ikke skulle være det Så jeg måtte være veldig tydelig med spilleren Spilleren aksepterer det Han gjør ingenting resten av kampen Det er en seger som, som dommer Og at vi klarer da å fortsette å holde oss på den høye lista, det synes jeg var veldig, veldig gøy, for de spillere responderte på at de ville ha det også mm. mm. hei
0: jeg har kontroll er det er hei her og der det er veldig bra men til de av lyttere som ja. faktisk ikke har fått med sig til nå, så ligger jo hele klippet ut på apposport.no ja, ja. gå inn, og, se. se på det, fantastisk inn, helt fantastisk, veldig bra jobb uh, kjapt til deg Ola hvordan har du kontroll på håret ditt gjennom samtlige 19 minutter? Det var minutter? tilfellig at den ble stilt til meg, stadig mindre hår, år etter år. Det er ikke det man sier. Nei, men også det, det stil og profil var jo du inom Espen, så du kunne jo fortsatt det og sånne mange. Nei, men det er klart at uh, det er jo mange bilder opp igjennom der, uh, der vi dommere har håret rett opp i været. Vi har ikke vært hos frisøren uh, i forkant, men jeg tror kunsten er rett og slett å... <laughs> Bruke litt grann tid foran speilet, føle at man se fresh ut, og, og klinker på med nokskjellig. Det, det er jo ikke mer avansert enn det. Det er ikke
2: én hovedomme i, i norsk elitseriet som ikke er litt forfengelig.
0: Nei, jeg vet det. Sorry
2: at jeg sier det, men jeg blir i hvert fall mobba for det på hjemmebane, at uh, du er så ofte hos frisøren. Og så er jeg sånn, ja, men det er litt av ritualet det også, at jeg skal ha en viss, uh, viss uh, sveis, en viss uh, stil og profil. Uh, det gjør noe med min... Uh, Kall det både selvfølelse og selvtillit Og inngang til kapp Da føler jeg mig frisk og rask og klar ja,
0: og Det burde selvfølgelig ikke vært som Det siste jeg gjør før jeg går ut Det er å liksom gå inn på donen i domme dommegarderoben Se sig i speilet Noen så står det en sånn antenne rett opp Man tenker at det er fint å legge litt vann på Og få det ned Enkelt svar, man vil jo føle at man, men man da, er klar
2: Men da er vi to, og jeg tror også tre
0: Som gjør det etter <laughs> <Ja. før> kapp
2: <laughs> jeg,
1: jeg skal ikke sitte her og forsvare noe annet <laughs> Nei, det er Nei, helt riktig Er det bestemt at professional fouls ikke skal bestraffes i Norge. Jeg ser at det er holdinger på konteringer, etc cetera, spør Vegard.
2: La oss starte med det regeltekniske. Da. Det står jo ingenting som heter professional foul, bare for å med det. Men så er det jo et taktisk begrep, det er vi alle kjent med. Men la oss starte med at når vi skal vurdere situasjoner, så må vi vurdere etter kriterier eh, som ligger til grund for å kunne gi for eksempel et gult kort. Så da må enten taklingen være hensynsløs, eller som må vedkommende stoppe en positiv angrepsmulighet. Så det er, det er klart at det er et frispark som blir tatt väldigt tidlig i konteringa, veldig på egen banandel, det er lang vei til målet, det er mange spillere som er involvert, ja, da er det faktisk et frispark, og kanskje ikke noe mer. Men da løper vi også innom, hei, jeg ser vad du gjør. Husk at hvis du hindrer en positiv angrepsmulighet, så får du gult bare sånn at vet det. Og gjør du det for ofte, så får du få hjelp av det. Så har du jo dette med holding da. Holding i sig selv er jo ikke
1: gul kort. Nei. Det må på en måte mer til. Mm. Den holdingen må... Tidligere så var jo det åpenbart, altså på, på regel av bleiten, som var en egen regeltekst, men nå går jo den under fanen eh, mangel på respekt for spillet. Så hvis du som dommer vurderer holdingen til å være mangel på respekt for spillet, så er det gul kort. Ikke at det i seg selv er
2: en professional foul. Mm. Og det er uavhengig av hvor på banen altså, Jeg hadde ja. jo nå en på Briskeby etter denne som kampen Så hadde jeg en på Briskeby en straffe Som jeg så at noen kommenterte at kanske kanskje kunne være billig Men det er fordi kameravinkeren ikke viser hvor Jeg kunne jo nesten gjort sånn der geometri-regning Ritinert etter ja. at han så hvor kameran ja, 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 ja. Den tar <laughs> Den ingen tar som kan ta <laughs> Nei, men drakta stod som et seil liksom. Drakta står långt ut, uh, han prøver å avslutte Han blir dratt tilbake, og da er det overdreven Holding i mine øyne på gammeldegeltekst Men altså da manglet på respekt for spillet Derfor får han det gule også i situasjonen og ikke kun så er det er jo typisk situasjon Og så til slutt det store spørsmålet Hvordan Og
1: vad skal till
2: For å bli en toppdommer? Det der er jo et Veldig stort spørsmål Som vi egentlig skulle ha hatt en egen podcast episode om ja. Men skal vi någon noen knagger Og eh, henge det på Så er det jo klart at For det første er det jo Det går veldig mye på interesse Engasjement Altså ta mulighetene som kommer jeg vet at ordet investering ble brukt i sted Og det å anerkjenne at det alltid ikke føles som investering Noen ganger føles det som offring Det er viktig å være ærlig om Så tror jeg det er noe med at Du må ha en viss del spilleforståelse så Du må, må nørde litt fotball må være glad i fotball hvis du skal bli toppdommer Og så er det resilience på engelsk Altså motstandsdyktighet Det å kunne være autonom må stå i litt tøff motstand oppleve motgang, det, og lære sig hvordan man skal håndtere det og gjøre det til sin kalde styrke. Og så er det litt sånn godfot-teorien. Eh, dyrke styrkene dine, og ikke bara fokus på svakheter. Jeg synes vi har litt mye fokus på svakhetene våre, at vi skal bli så mye bedre på det vi er svake på. det skal, Vi skal heve bunnnivået vårt, men jeg tror vi må, vi må ha noen S. Og det, det har jeg hatt mye fokus på, det vet dere jo sa at og dyrke det vi er sånn kjempegod på, det tror jeg er alfa og mega
0: Ja, og der det ligger till rette mm. Det er åpenbart, du får jo noe feedback Du er rask, du er flink til å prate Det kan være mange ting, det kan være hundre forskjellige variabler Men du får jo noen hint på veien vad du er god på Se om du liksom kan dra videre på det Og at du kan ikke bare være god på det, du kan være best på det Og da, det er jo interessant Og så har vi jo egentlig gjennom denne episoden här Svart på en del ting For det er den ballasten du har med deg, erfaringen vi snakket om Norway Cup, det å ha en god støttespiller, alle disse faktorene er jo med, og så er det jo det, på måte, det bidraget man gjør utenfor banen, som vi også var inom, om, at du er engasjert utenfor banen, Espen var inom om dette med stil og profil, forberedelser, være tidlig nok ute, det summen av alle disse små tingene, motstandsdyktighet som du sa Roit, altså det er... Uh, og så må jeg nok si et ord som du sa du hater Dette med, med tålmodighet ja. men, men det kan egentlig løses på en annen måte mm. bare, bare tenk, hvorfor dømmer jeg? Jo, jeg synes det er gøy, og nå gleder jeg meg til neste kamp Og den skal jeg gjøre best mulig.
2: Så har jeg en sånn, ikke en brannfakkel, men kanske en liten en, Også til faktisk systemet vi er en del av Det er at vi, vi former jo, altså dommerskolen former Basicken og grundplattformen til vad som trengs For å bli en god uh, dommer og så pleier jeg å tegne det som en firkant av boks, når har litt instruksjon for ungedommere. Og så pleier jeg å si at det er utenfor boksen at de virkelige faktorene ligger. Og det er egentlig, hvem er du? Fordi det er der styrkene ligger. Hvem er du? Skal, du ska fint lære dig å møte opp tidligere til kamp. Du ska fint lære dig både forberedelser og instrukser og alt sammen. Du ska være flink til å dig deg rundt meter og ta gode avgjørelser og alt dette. Det er jo fotballdømming. Men så er det den utenfor den boxen, Det kan ikke NFF lære deg For det må du lære deg selv Og det handler om å finne sant, erfaring, tålmodighet altså, Du må finne tryggheten Finne ut hvem du er i både denne verden Men også ut på fotballbanen eh, Ta med deg styrker fra ulike forbilder du har som dommer Og ikke prøve å kopiere dem Det har jeg selv prøvd Og det var to år i annusjon Med mye rare greier Så det er som jeg sier du må, du må, du, Ok, han gjør det La meg prøve ut det i dag okay, det funker ikke for mig kaste. det Det dra inspirasjon fra ledestjernene kanskje også å spørre dem hvis du har dem på, på direkte linje. Så, så det er summen, men det er utenfor boksen.
0: Ja, og det gir et enkelt ord, det gir trygghet. Og spillere som ser en dommer som er trygg, og da er det som person, men da som en konsekvens i lyset av det å være dommer, de klarer jo å selge avgjørelsen sine bedre. Det er lettere å akseptere. Man mener det korte man gir, rolig.
2: Jeg vil si, sånn som Åråsen sånn, da altså, Mange vil sikkert se på min, mitt engasjement Og min kommunikasjon i den kampen Som kanskje litt sånn Oi, han var veldig aggressiv og veldig streng Han var veldig engasjert, han var veldig på Ja, du viser litt sånne ja. jeg der, Roit ja, ja, ja. Jo, men, 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 men dette er viktig For det er ikke Roit hver eneste kamp O det var roligt den kampen. Yes. det och vite sin plats i detta samhälle, i denna världen, i denna kampen. Yes. Och det att være med Og spille på styrknerna sina och det, det är nog gånger ett litet skådespel också, kan man se. Si. Så igen finne sin plats i denna i detta game då.
1: Ja, det är knut vitt för mig att och bryt in når två to toppdommare diskuterar detta här. Det 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 gick ju av sig själv och förhopsemere då så er jeg helt enig i det som blir sagt. Det er så utrolig viktig å finne sin egen bane her. I bunn så må det, liksom, det må ligge noe i bånd, og det må ligge en drivkraft for å hele tiden ha et ønske om å, å, å lære å bli bedre, og det er, liksom, det er dedikasjonen til domgjerningen. Så, så alle som vill ha muligheten til å kunne jobbe sig opp og frem, og så må på en måte ligge noen grunnsetninger i bånd. Dette har vært fantastisk. Eh, masse eh, gode svar på gode spørsmål fra, fra lytterne våre. Tusen takk, Roit. Dritkult. Og så tenker jeg jo at det er viktig å si, Roit var inne om tidligere, dette med å ha noen støttespillere å lene seg på. Har du spørsmål og lurer på noe,
0: så send oss en melding da. Domhevel.no Verre er det ikke. Dette ble en bra episode dette, Ola. Det er trolig gøy ha kollegaer i studio Og vi gleder oss til fortsettelsen Og så er du hjertelig velkommen tilbake igjen da
2: Kult å være den første, så håper jeg at Jeg gjør en, en tre igjen I fremtiden Jeg kommer helt opp på lyttertalen <hå>
1: <hå> Nei, men det er bra, Ola Vi, vi kjører en wrap up, som du liker å si det vi jobber jo for å få til en episode til før vi
0: tar en sommerferie, gjør vi ikke det? Helt klart, men nyte likevel denne tiden fram. Det er jo visse deler av landet som faktisk har en del bra vær, så til dere, nyte. Neida, alle sammen, nyte så godt dere kan. Ja, det er pinse. Vi gikk fra Kristi Himmelfart til pinse. Det er jo rød
1: på rød og god stemning, så det er bare å nyte.
2: Og til slutt, ha det gøy med fotball da. Ja, det er viktig.
1: Heia, Norge! Heia. Hei!